0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位好朋友，大家好，这里是爱思之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜讲到这个。哎呀，这个我们这这个的官场上就是互相这样清茶互相斗啊，真的是不舒服。所以我一辈子不敢当行政啊，宁可舒舒服服过我的日子。有课上课，没课回家种菜啊，多快乐！我干嘛绞尽脑汁去去应付每一个人？然后我要怎么保护我自己啊？还要防人家怎么怎么逗我们？哭也啊！那么上礼拜讲到这个石衡利用青天剑又要铲除掉某一批人。让青天剑说：“哎呦，这个天象不对呀、啊，有灾难啊！皇上有身边有奸贼呀、啊！”他、哎、又来玩这一招了。嗯，这个没想到岳正一句话破了。英宗认为讲的，嗯，有道理，有道理，就不再理会汤旭的讲的什么什么。哎呀，天象不对呀、啊，有问题呀、啊！可石亨非常不满呢、啊，嗯，很生气呀、啊。个岳正闹坏我的大事嗯，你就不能顺顺我呀？太过分了，嗯。岳正并不是不知道，这一来一定得罪了史恒，他很清楚，唐逊是你的人，我太知道你们要斗谁，我也知道，啊，反正我能挡就挡，我要让你们这种这种奸计呢不能够实现，能阻碍就阻碍。所以第一次呢，得罪了，是衡了。再讲前面又得罪失衡两次了啊、哦！现在只是举几个例子，根本得罪还不止这么两次啊、哦，是严重一点的啊！我下次再得罪他。我经寺里面呢有个和尚，有些出家人就喜欢的。哎呀，预言这个天下如何如何啊！国内有个大师傅也是预言，二零一二年十二月二十一号地球毁灭，我想各位都听过了吧？啊，国内有一个师傅啊，我不讲哪一位师傅了，很老了，整天预言啊，国家会出问题呀、啊，台湾出问题呀、啊，整天预言啊，预言2012年12月21号地球毁灭。现在2020了，没毁灭。啊，他最近又出了个录音带了。那么2012年12月21本来会毁灭，为什么没有毁灭呢？因为我的功德救了全世界。他就是他的功力啊，他的功力救了全世界，让整个地球没毁灭，是因为他的功劳。哎呦，各位啊，这个《佛藏经》里面有一段话啊：出家人妄言国土兴衰，直趋地狱，绝对是外道。一个出家人。是教你怎么去明心见性、去开悟、去修行，而不是净谈这些神神鬼鬼的。哎呀，净谈这些、这、这、这、这、这个、这个国土兴衰的事，不是谈这个的呀。啊，那么这个金寺有个和尚呢，也是喜欢谈这个乱乱七八糟啊，整天预言这个预言那个。嗯，就这样呢，那得罪了一个锦衣卫。这个锦卫的官位不是很高，只是个一个罗卒，就巡逻的。锦衣卫在京城里面呢，等于类似的这个这个这个啊，像便衣警察这样到处在巡逻的刑警这样而已。得罪了，就带领锦衣卫将这个和尚跟他庙里面所有和尚全部逮捕下狱。你们是谋反，妖言惑众，准备谋反，全部逮捕下狱了。啊、嗯，那么锦衣卫审判的结果呢，就判断这个和尚呢要谋反。为什么呢？怎么判断？因为当时黄巾起义的时候，黄巾作乱，黄巾贼作乱的时候，哎，在东汉首都洛阳也是讲这些话，来妖言惑众，让老百姓动摇了，乱了。他借这个机会煽动起来后呢，反政府了，造成了黄巾大乱。东汉是这样亡国的。啊，你们一这是黄巾贼的后裔啊，啊，恨不得国家大乱了，所以打算也要这个在严惩这个人。所以以叛国罪要杀他，嗯，这些杀就不是这个一个和尚了，整个寺院的和尚通通是党羽，你们准备造反，嗯。那么有个太监叫牛玉啊，牛魔王的牛啊，宝玉的玉，牛玉。这个太监呢啊，跟那个罗主那个警卫的罗主呢。这巡回的那个小官啊，是一伙的，也是呢，私恨的人，想借这个机会，一来帮这个罗竹请赏，说他逮捕的这个这个国家的这个作乱分子对国家有大功，请赏封官，要给他从一个小巡逻的小小卒啊，要给他封个官位啊，要求任官。嗯，因为罗竹不是官，是兵而已，竹嘛。这个我们下象棋的兵，竹的竹啊，罗竹，巡逻个小兵而已，这还不是官。那么这个案子呢，已经往上送了，太监刘玉联名要给他封赏。那么封赏呢，这样的话，警卫多一个人，变成了这个太监的人，也就变成了吉祥的人了。嗯。我们打吉祥、打太监的人也是死恨的人呢，就变成一伙的。他不断在在给某些人造各种机会给他升官，一旦升官，我对你有功有恩，你就是我的党羽了，将来结合起来好办事儿。所以借这个机会也拉拢这个巡逻的小卒啊。没想到这个案子呢，正好送到岳正这由岳正处理啊。岳正呢？看看锦衣卫的判决，是所有的和尚全杀，因为是叛国、谋反，全部都要杀。那么这个罗族呢，巡逻的小族，因为逮捕了叛国分子啊，呃，粉碎了叛乱集团，所以有功，应该升官。皇上就把这个判决书拿给岳正，你看怎么样？岳正说了，皇上，一个小和尚。最多就是妖言惑众。你说他谋反，这未免貌似太大了啊、呃！枪杆子出政权呢、啊，他又没兵，又没武器，又没人。不过就寺院里面几个和尚，你说他能谋反吗？嗯，连兵器都没有啊！不要说兵了啊！谋、呃、反是要斩首的，要判死刑的，甚至要凌迟的。这个罪太重了，嗯，最多也就是妖言惑众，啊，关个一段时间，思想教育完了就算了啊。那么这个和尚只是妖言惑众，那个罗主把他给抓了，抓了个妖言惑众的人就要给他升官，这未免体质太松散了，奖赏太。混乱了、啊，嗯，英宗说了，就算他是妖言惑众，那对国家社会也会造成动乱呢、啊。这个罗竹把他给抓了，是为国家为中央好啊啊！所以牛玉呢，给他上奏折，放他个小官作为奖赏，有何不可呢？皇上说：“这有什么不可呢？啊，你为什么这么坚持呢？”哎，皇上。这个巡逻的小卒啊，他的职责呢是缉捕非法，在社会中有哪些对国家造成动乱的非法分子，可以逮捕。那么就逮捕这么一次而已，就升官，这个对国家体制是有点乱了套了。最多也就赏一些金钱财物就可以了啊，并不是不赏他，赏他金钱财物，至于是不是升官。这呢需要按照国家体制来做。尹仲不太高兴啊、呃，怎么办呢？我们休息一下，等会再回来与李氏对话。<音>欢迎回来，与历史对话。我是刘长良。嗯，英宗说了：“你说的没错，可是朕，我想给他升个官，难道不行吗？”啊，这岳正一听火起来了。我告诉各位啊，你跟领导讲话呀，你可以不同意他的观点，可是你不能动怒，听懂吗？你声音不能高亢，情绪不能激动，也不能动怒。跟领导动怒的争辩的，抗争的，赢了对你前途没好处，输了你是下属本来就该输，所以你想想看，岳正是书念的好啊，啊，学问很好，可是，在世间智、世间的智慧上，处理人事的上的智慧上，显然是不够。他居然动怒了。声音激动起来了，皇上，国家有国家体制，不是你说了算。我这个话不能再讲啊！皇上，国家有国家的体制，不是你说了算呢、啊。你身为皇上，你也该遵守国家体制。你不遵守，下面的人怎么遵守？全国都不遵守，这朝廷还在吗？这社稷还在吗？你叫人民怎么遵守？民将无所措手足。哇，很激动啊！马上暴怒了。胤宗不太高兴，嗯，想了一下，好吧，那就给他奖赏就好，不升官了。岳正，你真是老顽固！哎，你怎么跟商路一样？他还记得，一个会读书的人也要会处理事情。哎，这英东讲话，这这个已经很很暗示到底了。一个会读书的人，你还要懂得会处理事情啊。体制固然重要，但是也不能讲话。有错吗？没错啊，啊。所以以前我们在讲西方的管理模式里面有三聊模式啊，官僚模式、同僚模式、政僚模式，一点没错呀、啊。官僚模式，我们按照体制来嘛，那是官僚模式。体制怎么规定，我们怎么做，这是官僚模式。明明这个整个法律、整个制度写的清清楚楚，就是这样做，我们不能去去违背组织的体制啊。所以在组织的体制下，它有第二个叫同僚模式。事情要解决的不是你一个人能做的，在体制下，同事之间大家互相沟通。这么圆融的把事情处理好，在不违背体制之下，我们圆融的把它处理好，这是同僚模式的。第三块是政僚模式啊，有时候呢不能按照体制来，他有特别的情况的时候，必须要特别情况的处理啊，不是哎呀，你再请清人上来，按照一步一步来，来不及了。外面发大水了，淹水了，马上要救灾了。哎呀，再写清证下来，拖个五六天，人员淹光了。这马上马上要要办了，那怎么办啊？这不能这样子做了。还有这个某些人在用人上，对我们这个企业、对国家有特别影响的情况怎么办？我记得我们公司在那个大陆投资的时候啊，那在哪里就不要去管他了啊。那么，那个管委会的主任委员是市委书记的女婿。那么，我们在那个那个工业区投资，当然我们公司来投资，当然这个这个要听管委会的事了。结果我去上厕所，当老板不是我啊，我只是陪老板去而已。那么，那个工会主任正好在上厕所，工会去上，就跟我聊起来了。我说，另外一块地啊，我们公司想这个这个企业签下来。那么价格是不是可以再稍微低一点？大家一起合作嘛，啊，共同把工业区发展起来，对您好，对市政府也好。嗯，他说也会知道啊，哦、嗯，哎，但是这样，我有个妹妹呢，不是很成才，高职毕业，目前没工作，在家里、啊。你们公司能不能安插一下？啊，我说这样好了，我跟我们董事长沟通一下，立刻回复你，好不好？嗯，行行行，我回来跟董事长说了，这个广武会的主委说有个妹妹高职毕业，她没有专业，我们都很清楚，我们公司用人是要经过考试的，呃，高科技厂嘛，当然需要专业人才嘛，啊、呃，他有个妹妹，就高职毕业，说要塞到我们公司来，呃，你看怎么样？要考试，他绝对考不上，那只能用正梁模式的特例，就好像。这个历代的科举制度是正统，还有一些官员不是经过科举进来的是特例，有特殊专才，不经过这个特殊管道，不经过正统管道，特殊管道进来，啊、呃，要是正常模式了，他是这个这个呃管委会的妹妹，嗯、呃，那么管委会的主委呢，岳父又是市委书记，直接管到我们的，你看怎么办？董事长一心，你就给他进来，无论是摆在什么位置上，研发不可能。业务不可能，我们这都是外销的，英语他不行；管理不可能，现场的这个这个机械加工不可能，压铸也不可能，溶解不可能，所有专业他都不能做。我说不然这样，到总务好了，把到总务，哎呀，负责这个所有请来的专家们的食宿啊、订机票啊，所有一切行政琐碎事，他来处理嘛。这不要专业知识的嘛，只要他做了住就行了。行，可以就这样定案。呃。哦，那诸位很高兴啊，我们被征进去了，对对，啊，到总务啊，管理一切事务啊，好像管理是很像，他也很高兴，马上把我们价格降下来了，哇，很多事情很好处理了，各位，嗯、这个叫正疗模式，我们不是按照真正体制，有时候可以特殊处理，像这样的事情，你可以用政疗给皇上去特殊处理嘛，皇上既然要了嘛，这处理一下呢，你也不得罪石亨，你也不失原则。啊，所以有什么不好呢？你一定要坚持搞到这个皇上讲那句话是啊，体制，体制，你是老顽固啊！啊，体制是人定的呀，啊，哎，等到岳正谈完话出去了，这个英宗冷静下来了，觉得岳正呢据理力争，又是最提拔的人。也是忠心耿耿嘛，也没错。这个我的态度搞得我很不舒服啊啊，态度弄得我很不舒服。各位记得一句话：不管你是不是领导的人，人都有都有党羽的，这没有办法。任何组织里面都有小团小团体的啊。你是不是他团体的人？他的人，如果是，那记得不要因为你是谁的人，而你跟他在沟通的时候态度上，在据理力争上不太好，让他感到不舒服。不要忘了，这个情绪上的不舒服会影响到两者的关系。啊，以后如果有人借这个捅你两刀，可能你就完了。嗯，所以皇上冷静下来讲了一句话：“他是我的人，啊，我提拔的人，又是我在位的时候考进来的的这个进士，没什么不好。”哎呀，这可这个态度搞得我很不愉快呀、啊。这个搞得很不愉快，那就很麻烦了，将来就会有问题了。所以英宗就下诏，这个和尚只是妖言惑众啊，不是叛国，所以就跟那其他和尚一起全部释放了。所以逮捕的人罗族就发给奖金，没有升官。这下完了，他没有升个小官，其实升什么官？他不过是巡逻的小厨，升个小副队长也是升官嘛，人家心里高兴就好了。升个小副队长，你说又不是到中央来当兵，来当大官，啊，这样一再得罪了牛振，得罪了超级祥，得罪了世恒，你看又一次得罪了。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘昌良。那么刚刚讲到这个，我们老兄这个岳正岳老兄啊，我就姓岳的。那岳飞也是得罪人。哎呀，其实岳飞当时在南宋的时候，你关系搞好一点，跟皇上关系搞好一点，不就好了嘛？哎呀，也是跟皇上关系没搞好啊。所以为什么要杀你不杀韩世忠？你想想看。所以我们人啊，不是能力好，你就可以啊。我刚正，我坚守原则，没错，原则是要坚守。但坚守原则的处理手段一定要圆融。这个就是韩非讲的法术是你们的术。法是体制，国家有国家体制，没错，没体制这个组织完了。可是体制的执行过程，术很重要啊，圆融的手段。大家都不伤害，大家都很快乐，哎，这个很好。但是你在执行过程需要自己的团队，没有人你干不了活的呀。嗯，现在得罪两次了，啊，大的时候第三次又来了。朝廷接到一封匿名信，这个匿名信呢攻击这个司礼监。这个司礼监啊，这个明朝的太监啊，最高的领导叫司礼监，嗯。只有司礼监能够叫公公，其他不可以哦。哦，那最大的啊，所以公及司礼监曹吉祥，这个司礼监主现在看到是国字级的最高单位的，跟宰相可以平起平坐了。嗯，那么公及这个司礼监曹吉祥，贪污腐败，所有罪状一一列出来，列得清清楚楚。曹吉强看到这个匿名信，大为震怒啊！敢诽谤我？啊，其实诽谤不是诽谤，你真有确实证据吗？马上请求皇上出榜，皇上你要亲自下诏出赏，格捉啊捉拿写匿名信的人。这事情太重大了，居然写匿名信批到我这来了。皇上，你要亲自下诏。啊，下访，追究写匿名信的人。我说我真有问题，他要光光明明、正正大大的写奏折上来，这才代表他的光明磊落嘛。我真的有问题吗？现在那你没有证据，就胡乱写个匿名信指责我，这是乱了国家体制。皇上，你要亲自出面解决这个问题。嗯，英宗一想也对呀、啊。这乱体制的事怎么可以这样呢？啊，就把岳正找来了。嗯，岳正啊，这个你看怎么样呢？这个匿名信你先看看。他把匿名信看完了，哎，你总觉得怎么样？这个一个人要指责一个人，应该光明磊落的站出来，而不是用匿名信，这等于是诽谤嘛、啊！啊，这是不对的啊，不对的，是应该追究。写的人是该追究，好，那这样好了，这个追究榜文你来起草，由我皇上发出去。嗯，岳正说：“皇上，这体制都乱了套了，政府有政府的体制呀，啊，捉拿盗贼那是兵部的责任，司法审判。”那是刑部的责任，嗯，所以出榜要抓人是应该由兵部去出榜，抓了人以后由刑部来审判，啊，如果是牵涉到国家的存亡问题，或是他是官员，那得由锦衣卫出面。所以这国家有国家体制，不是皇上您老亲自出面的，啊。这个凡事都领导亲自出面，那要他们干什么？要各部干什么？皇上，当时这个这个魏征上太宗实施述里面就提到，不能代下失职。皇上您这样做是代下失职啊！这应该由兵部出面去您拧,拧这个绑啊，去抓，最后由刑部去审。如果这个人属于……干部的话，那就送锦衣卫去审了。嗯、呃，百姓是由刑部，呃，官员是锦衣卫，这体制是很清楚的嘛。怎么由皇上你亲自来办这个事儿呢？那就不对了。嗯，何况这种事儿也不用急，急不得、呃。如果你一急，他就躲起来了，你更抓不到。写匿名信的人，皇上，我们慢慢来，慢慢的，这个人可能就浮出来了，否则你一急，他就躲起来了，他更不会出面，这是人之常情，就更难抓了嘛。嗯，英宗一听有道理，讲的很好啊，这次月正表现好了，讲的很得体，英宗听得也很高兴，哎，你讲的很有道理，那这样好了，就并不去处理，正不出面了。这下把这个曹吉祥惹火了，原来得罪史恒，现在得罪曹吉祥，甚至又得罪这个这个这个牛玉，曹祥恒发火了，让皇上写一下，你稿子是你领的，啊，你可以让皇上发给兵部去处理嘛，至少皇上也出面表示保护了我了，你让皇上退出，连讲都不讲，啊，很愤怒啊，看官，如果是你要怎么处理？我还是把它拧出来，拧出来以后呢，让皇上呢发出去，不是直接发到外面去公布了，哎，发给刑部让刑部去处理，啊，让兵部去处理，那不得结了吗？最后还是符合国家体制，兵部在做嘛。但至少也让皇上动了一下，满足了曹吉祥被重视的感觉。你先把他压下去，让皇上完全无动声色了，这下把曹相如何？你太过分了，又挡着我了，啊，又得罪一次了。好了，下一次更大。我们讲过石亨的那个侄子叫石彪，领兵正守在大同。那石彪长得跟石亨很像，体型高大，啊，浓眉大眼，啊、呃，耳朵也大，胡子长到腹部。哎呀，一副大将模样、啊，耍了一口大刀，耍的很好啊。嗯，结果他派遣使者呢。来京师县捷报，说大败北方的大坦部队、蒙古部队，大败野心，要求赏、求升官。嗯，这个内阁、那个、所有大学士不是光一个人，很多大学爵士听到捷报呢，感到十分突然。嗯，便招使者来问话了，说石将军在前线大捷啊？对呀、啊，我们大捷、啊，打败野心呢啊。啊那么石将军斩了多少首级呢？啊，岳正问他了。那么你告诉我，斩了多少首级？啊，就你砍了多少脑袋？嗯，明朝的这个这个军功呢，呃，这个是有分别的。嗯，在明英宗这个正统时代呢，定了下面的规则啊，叫做赏功牌。就是你有战功的呢，有赏功牌，啊，那个赏功牌呢分为三种，第一种呢，挺身突阵，一个人自称打进这个敌人的阵地里面，啊，斩将夺旗，斩了对方的这个敌将主帅，还夺走他的军旗，这是最大的功劳，叫做奇功啊，叫奇功牌，你那是奇功牌，这最大的。第二种呢。凡是生擒敌兵或者斩首一级者，叫投功牌。你生擒了敌兵了，还斩了不少敌兵，甚至要斩了对方的一般的将领，你已经投功牌，叫投功。所以有奇功、投功啊。另外还有一种呢，虽然你没有大功，可是整个战役过程你表现良好，而身体也负了伤。那么这种呢，叫做奇刀牌、嗯。那么军中以头功牌最大啊，以头功牌最多啊，但是最大的闪工牌是很少了。你能够攻进对方、杀对方主将、夺旗军旗，就最少，但头功牌呢很多啊，所以来请赏。好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚想到这个石彪呢，来领赏，说他打了个大胜仗，要领来个领头功牌啊，他不是领奇刀牌，奇刀牌是没有大战功自己受伤，嗯、呃，这个这个奇功牌也不可能占对方的这个主帅，抢了对方的军旗，那他不可能要领头功牌。可问题是岳正问他了，问使者。你要领头功牌可以啊，你一共斩了多少敌人？嗯，那么斩敌人是这样的，斩多少怎么算呢？因为脑袋太重了，把脑袋带回来太重了。那带什么回来呢？一般来讲是带耳朵，左耳。你割多少左耳？嗯，各位你觉得奇怪了，为什么只割左耳？如果我两个耳朵的割，算两个人，而算两个都是一个人啊。所以我是跟按左耳，如果左耳呢，你哦,哦还有右耳，那右耳跟左耳同同一个耳，那不同一个人嘛，所以只能通通以左耳算，否则再加右耳会重复。这样各位没听懂啊？就是我我我砍了多少敌人，我就割左耳回来，只算左耳。啊，有一百个左耳，你杀了一百个人，其中还有两个右耳，那两个右耳我哪里知道你是是不是同一个人的左右两个耳嘛？所以为了避免重复作假，只算作耳。嗯，那既然你说你要领投功牌，可以啊，没有说你不可以啊。你把这个功劳讲出来，那到底斩了多少人？这个死者说了，我们大败敌军啊，杀敌无数。嗯，那么这个呢，因为敌人杀太多了。那么敌人打退了，要割左耳，那么多死那么多杀了那么多敌人割，割左耳割到什么时候啊？时间太长了，所以我们就没有割左耳了啊。这个将军下令，左耳不割了，割不胜数啊。石将军下令，把敌人首级呢砍下来，挂在树林中，让敌人害怕，不敢来侵犯。只是把敌人杀了以后呢，头割下来挂在树林中。怎么挂？头发长啊，把头发拿起来绑在树枝上，满树枝全部是人头，让敌人看到吓坏了，不敢进攻。是吗？我告诉你啊，岳正真的太聪明，人有时候太聪明会有麻烦。是吗？看来你们石将军功劳还真不小啊，杀了这么多敌人，杀到没有时间、没有办法去割左干脆把头砍下来。挂在树林去吓唬敌人，你是这样说的，对不对？对，那好，这个岳正把地图整个展开。嗯，这个你们跟石将军跟达子打仗的战场是这里吧？地图这个地方吧？啊，对，就这里打的。岳正说：“你确定在这里打的？没错，我也是参战呢、啊，就这里打的。”你们在胡诌什么？如果你确定是在地图这个地方打的仗，这里是沙漠，哪来的树林？这是沙漠呀，哪里有树林给你挂人头？这死者答不上话来了。你那捷报是假的，拆穿了，石彪恨月正恨入骨了。嗯，没错呀。这这个岳正太聪明了，啊，你说你大胜仗在哪里打的啊？在这里，在这里，啊，大胜仗好啊，那耳朵那在哪里？你要拿耳朵来领赏，哎，没有耳朵，没有耳朵怎么领赏？因为杀的人太多了，拿不及个耳朵啊！这个这个这个石将军说，干脆把头砍下来，挂在树林里面吓唬敌人，让不敢来犯。啊，那好，你们打上地理战了，哎，这在某个地方，地图翻开，你确定在这里啊？对，那那我问你，这个地方是沙漠？哪里有树林给你挂人头？没了，垮了！哎，石彪恨死了，跟石恒说：“叔叔啊，你叫我想办法弄个这个头功牌，现在没了，被越政给推翻了。”石恒说：“王八蛋，这叫我太精明了。嗯，你也真糊涂。”要拿头空牌，这套招没套好。什么挂在树林？这沙漠哪来树林？人家也没讲错呀。嗯，只是这家伙这么精明，将来对我们是阻碍呀。这么精明的人在皇上身边，你说我们将来还会有什么作为？我们每出个策略，每出个计谋。就被他给坏了事儿，我们的事全给他坏了，这还得了啊？嗯，这个家伙啊，勇敢、责任心重、太正直，我也很佩服他。石恒说了，我也很佩服他啊，从来不干违法的事。他唯一的缺点就在皇帝面前大声争，跟皇帝吵。他敢跟皇帝争，跟皇帝吵，嗯，几乎找不到缺点。我真想害他，把他搞掉，找不到下手处啊。嗯，那就慢慢等吧，看有什么机会可以下手。所以，一个人正直到真的没有下手处，像吉安一样。汉武帝的宰相吉安，这吉安正直到，你看武帝在世的时候，所有那一些宰相，武帝在位那么多年呢，宰相被砍了十十十几个，砍到最后谁被指名当宰相，当成昏倒，不敢当。为什么？又要被砍了？因为只要出了问题，武帝已经为宰相先砍，再往下追究。这绝对跑不掉，从下面往上查，一定会被堵住。那宰相已经砍了，再往下追究，你怎么堵？堵也堵不了了。所以每次问题都可以查得水落石出，清清楚楚。所以每个宰相都会有问题，唯独吉安，哎呀，武帝对他一点办法都没有啊！而且吉安这个人讲话很正啊。所以武帝很怕他，武帝这个人很很严肃啊，那比朱棣还要严肃啊。这么严肃的人，大家看到都怕的人，唯有他看到吉彦就怕。所以又是吉彦去找他，啊，武帝呢在上厕所，你给我连拿着，一听是吉彦来了，我告诉你，一个大便没大完，赶快擦他就出来了。各位，头发乱七八糟还没梳，赶快见见吉彦，啊。吉安说：“皇上，你慢慢来不及啊！不不不，您来了，我不能不急，各位。所以武帝对吉安是非常的尊重啊。所以那么多的这个这个官员在武帝时代被杀，唯有他没事儿。你看看，你以祖父言这么伟大的人啊，一样被诛三族。如果没有祖父言，中国这个这个诸侯啊，削藩的事永远摆不了。”这个削藩从文帝到景帝削不了，你不要说削藩削不了，你到明朝也是因为削藩才造成靖难之变，没办法呀，解决不了啊。嗯，这个有个案子啊，有个案子在明成祖时代，江西的官员，江西巡抚每去一个死一个，去一个死一个，所以只要听到当巡抚要派到江西，没有人敢去。到第三个名字我忘掉是哪一个，啊，我得回去查一下，也是奉到，因为前面两个都死了嘛，一去就被杀了，一去就被杀了，连凶手你都没办法找，各位啊。后来第三个又派到江西去了，嗯，他就心里有底了，前两个怎么死，一定会有问题，没有那么单纯。所以到江西的时候呢，哎，江西的王爷就送礼来了，他就明白了，啊。跟王爷一定有关系。前面两个人太正直了，王爷送你来不收，啊，还有王爷要他合作的事不肯合作，当然被杀嘛。这王爷是有恶性的呀。第三个巡抚就明白了，他这处事就非常的圆融，嗯、啊，那怎么圆融呢？哎呀，可我们时间又到了，哎呀，这时间真快啊，只能留到下一次再给各位做。报告了啊！感谢各位好朋友的收听。如果您对我们的节目有任何建议跟指教，请到 i c c 音网站留言。我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com。与历史对话，我们下周同一个时间再见。谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河。发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。